0: 喺有庞大影响力啦，对于香港嘅内容创作者嚟讲系充满咗机遇嘅
1: 。一流湾区，一流生活
2: 。FM 一零二点八
1: 。FM 一零二点八，大湾区之湾声。行
0: 政长官发表了任内首份施政报告，勾画未来五年愿景，带领社会突破瓶颈，增动能，解民困，迎机遇，全面准确贯彻一国两制方针。施政更贴近民意，以结果为目标，抢人才、抢企业，推动金融、创科、文艺创意产业融入国家发展大局，提升竞争力，提速提量建屋，持续造地，建立土地储备，优化教育，让青年有多元发展，壮大人才库，推动基层医疗重预防、早治疗，强化惠老。护幼助弱，清洁和美化市容，推动绿色生活，为市民谋幸福，为香港谋发展。这份是属于市民的施政报告
1: 。衣食住行样样行，掌握资讯你就赢。星期一至五上午,上午十点到十二点，收听新紫金广场，一起做有形新港人。主持杨子金。脉象中。
2: 来到星期一上午的十点零六分，大家早上好，周森周森，欢迎大家加入十点钟的新紫金广场，我是杨子金，
3: 我是麦上抓中紫金，早上好，阿<笑>忠、啊、早上
2: 好，<笑>你为什么要挥手呢哈喽， l l o 你觉得这这样子就可以让自己很很有力量、啊、是吧？一个星期第
3: 一天工作日嘛。对，应
2: 该给自己打打气。没错，因为两天没见对吧？对，活泼一点、oh, 啊。啊，一一日不见是吧？如隔三秋。如如果
3: 如果,如果两天一天
2: ，本来说这个<笑>你你知道，如果三秋啊是很珍贵的啊，因为秋天真的是很珍贵啊。对,啊对现在我们感觉就有点秋凉了、嗯，但是还是很热，对，还是非常的热，就等等于跟这个这个夏季差不多哈、啊。<笑>而刚刚过去的这个周末呢，是二十四节气中的叫霜降
4: ，嗯
2: ，霜降呢，按道理你听到霜字应该冷了吧？对呀、啊，对吧？结霜了，对吗？对、嗯，应该是冷了。但香港呢？就昨天大家都知道了哈，都感受过了哈。一早一晚是稍微凉一些，嗯、但白天呢，其实还是很炎热啊。天文台呢是这个最高的气温录得有，就昨天呢、啊、嗯，三十点七度哇。是自1884年有记录以来，与、嗯、2012年并列为第二热的霜降日
3: 。是哇，就就是那么热。对吧？对、嗯、呀。而
2: 呢，这个有记录以来最热的这个霜降日是哪一天呢？是哪一年呢？就是2006年的10月23号。对、哎。当天的最高气温的时候是31度，就比今天、哎、就比昨天稍微高了 0.3 度。是
3: 。对、哎，那就是差差不多
2: 了。我们很快就感。上了啊,对啊，是。那昨天呢是上水是全港呃这个最最热的地方，嗯、气温呢有摄氏三十二点三度，比平均度要再高两度了。其次呢是九龙城，就是我们这边了，嗯、还有黄大仙，分别都录得有三十一点六度，还有三十一点八度的，
3: 还是挺热的。对，非常热哈
2: 。按道理说呢，就是这个立法上了、啊，霜、嗯、降呢就是传统立法上秋天的最后一个节气了。是。是指呢，就说秋天慢慢就开始冷了嘛，嗯、要要冷了，真的是要我们说深秋了，其实、啊、已经过了深秋了哈，开始就是要囤积粮食的时间了，对对,对，开始要囤你的脂肪的时候，<笑>准备过冬了。是那水汽呢，在地面或者是植物的表面就结霜、嗯，就代表呢，这个我们往秋冬的这个过渡。是现在就说还算是深秋的一个秋天，冬
3: 天对
2: 一个的过渡期、嗯。那很快呢，我们就会进入这个冬天了。对。好，不过呢，香港这个好像还
3: 没有这样的一个。
2: 对呀、啊，<笑>现在我们感觉好像快要进入秋天的感觉哈、啊。是啊，那这个就看看了，这跟我们的整个的气候的信息、气候的、嗯、呃这个转变变,变化都是很有关系的哈，尤其跟环保有关系的。嗯，讲起这个呢，等一下呢，我们在十点三十五分，嗯，会请来是。呃，世界组织呃，绿色绿色组织的行政总裁、嗯、于元成写博士、嗯、于博士，今天我们讲讲环保的问题。好、嗯、的。因为在过去的周末，其实一直的周末、嗯，大家都在户外活动是比较多。是。但是呢，也留下了有百分之九十的这个不环保的东西。嗯。等一下，我们讲讲这个问题啊。好的。在这个疫情下哈，最近呃有多严重哈、嗯？这个事情哈，好，有今天还有绿色生活 GO g 今天
3: 。还有对，今天还有养生哥哥、呃，养养
2: 生勾勾对养生哥哥
3: ，我们太心急了哈。我们今天看一下养生先、嗯、啊，今天我们会请来中医师蔡子明医师和我们说一说。哎，子金说今天这个题目起的非常好,好，对我来说也是非常好。非常好，从消脂到消脂啊，中医也能够减肥啊。
2: 对呀、啊，先消脂再消脂。对，这个消脂呢，真是怎么那么难呢？
3: <笑>消脂中医，我们可能有一些的呃饮食的食谱可能会。
2: 食制咗可以调理，但消脂能不能呢？原来说中医也能的哦。对，有些
3: 减肥妙法，今天蔡医师会带给我们。对，而且还要还要
2: ,还要很重要的，嗯、他会说这个。呃，肥胖哈、啊，还有减肥的有些什么方法是不适当的，嗯，嗯嗯对这些都要提醒大家，要避免、啊。是的，对。好，今天呢，我们是灿烂人生了，每逢星期一啊，嗯、听故事。今天会为大家请来了中国书画专家，呃，吴成明先生。嗯，好，那吴先生呢 ？Andrew， 他是个年年轻人。是。呃，优才通过优才计划来到了香港。嗯。他在瑞士读书的。是。那他的发展是怎么样的？还有，我们也来了解一下中国书画的这个前景还有未来是怎么样的。嗯、好。好，大家留意今天的新紫金广场，一直到中午的十二点钟。
0: 迷梦也是冬
5: ，數數世界太灰太沉，令我夜里没有一个梦。碰上你，我竟不经意不愁恨。爱上你，气温也突然为我罩亂风也未流动。
0: 蛇
2: ，新港人讨论区。
0: 新港人讨论区
2: 。刚刚一首歌来自张学友，啊，这个冬天不太冷了、啊。我不知道啊，他们都说呢，你要去吃一个蛇羹，看看今天的蛇，今天的蛇肥不肥嘛。如果今天的蛇很肥很甜。很很很肥，我挺肥啊，是就证明可能就冬天可能会冷，对哦
3: ，这样子是
2: 啊，经常讲的嘛，就是因为动物动物动物,动物的它的对大自然的那种的感应还有预测呢、嗯，要比人要强，是
4: 可能要比我们的天文
2: 台都要强、嗯，它可以预测整个冬天会怎么样，是对呀、啊，那我嗯，天文台可能预测九天天气而已嘛，啊，就是之后的那个情况、啊、会怎么样都未必可以预测得到。是是。好，那这个就是来到我们讨论区哈。二十大开完了，昨天已经闭幕了哈。嗯、这个就是新的领导班子也确定下来哈，我们拭目以待哈，嗯、看看呢在习近平主席的带领下，看看这个香港呃呃，当然了，香港这边呢也是要看看整个政局的发展是怎么样了哈、嗯，经济的发展，我们更重要的是看看经济的发展了，还有国内的发展是怎么样啊？嗯、我们看到的消息就暂时呢。不知道“二加五”什么时候才可以实施？对，因为大家都憧憬哈，就是船会者“二加五”目前还没有消息。但内地的内循环呢、嗯，我听说哈，他们是现在都是还是开放了哈，嗯、就是没有以前的管得那么严谨，对，还是在开放。我的有亲戚朋友跟他打电话的时候哈，就说呢，他们去，比如说从这个惠州嗯去桂林旅行嗯。嗯呃，大概五天，四五天，是，你知道多少钱
3: ？两千多，三千多。哈、啊，你给我贵吗
2: ？你给我，我帮你安排好不好？<笑>还要便宜？二百九十九。哇
3: ，认真吗
2: ？认真，我我的朋友过去了，玩了几天。二百九十九一个人，好吃好住，他、嗯、说住的不错，吃的也不错、嗯。因为呢，内地现在也正在做内循环，鼓励内循环，哦、所以呢，他们都是有补贴是，都会在一些的景点啊，还有一些旅行社都做补贴、嗯。所以呢，市民们如果要去旅行的话呢，是比较便宜。哦、他还有一个旅行团去这个武夷山，嗯、你知道，哈、啊啊，就是厦门那边的哈、啊，去武夷山、嗯、大概呃五到六天吧。嗯，你说多少钱？刚才说给两千多，你现在给我三千多我，我帮你安排。我现我
3: 现在给你五百块
2: ，五<笑>百块就不够了。不但、okay、是已经很便宜，六百九十九。
3: 这其实是很便宜的价格，是非常的便宜啊！对呀、啊，他坐高
2: 铁，坐高铁去哈、嗯。其实讲起坐高铁啊，我们现在高铁没通是吧？大家都知道，都以为这个高铁呃动都不动的、嗯。其实每天有一般的高铁在运作的。啊在动的、啊，你知道是什么吗？为什么要动一般的高铁
3: ？清晨第一班高铁吗？<笑>我不知道，我不知道是
2: 清晨还是半夜是有、哦，反正有一班高铁。原来呢，现在我们的高铁是没有人流，嗯、也没有服务。嗯哈，但是呢，是依然是有这个关口是有人在值守的哦。Oh, 所以你知道我们高铁是一地两检的嘛？哈，所以呢，那边也有，就是内地也有的这个呃关，就海关人员,关员工作人员会过来这边值班。是、嗯。所以每天呢是会有高铁把他们送送回去，再接过来的
3: 。哦、oh,。所以每天
2: 是有一班高铁在动的。我
3: 还以为是那些检修的，每天晚上看看、哦。我<笑>我开始
2: 以为是不是运送什么东西过来物资、嗯，物资。资没有通过高铁过来，因为太昂贵了、嗯嗯。但是呢，会有一般的工作人员是每天都会动一班车的。嗯，明白。是哈，讲到说这个内地哈，大湾区有个调查是吗？香港明年预测加薪百分之三至百分之三点三，升幅是超过了大湾区广东城市
3: 。哦，嗯、就就好像这里是见到是、呃、香港的那个加薪的幅度，好像会比大湾区城市要少一点点这样。要
2: 少一点点是吧？对，少一点点还是高一点,点。少一
3: 点点啦，对、嗯，因为我们这边说预测呃，接下来明年加薪百分之三到百分之三点三，但是在广东地区。一共有一百五十多间的企业参加调查了，他们下一年度平均加薪幅度，你猜猜多少？多少？不算多，但是也比我们高个笔头，百分之四点五5到百分之五点二，嗯，这样子了。因为其中当中呢，深圳啊、珠海等等的五个的城市，所有积极的平均加薪幅度。均比香港要高，嗯，对，就有这样的一个调查了，是是。那么也有很多，就好像有另外一个调查，也是在昨天有公布，就是说百分之八十四的受访者会考虑，或是会接接在、呃、接下来会考虑去内地就大湾区的其他地方去工作这样子，嗯，可能大家也是想想，哎，有没有抓得住这个大湾区的机遇了？是，或是升学，或是就业这样子
2: 。嗯哼，嗯但香港的应届的毕业大学生的本年度平均。均的起薪点呢，嗯，是高于广东省的。对对对，那当然。各行业的平均的起薪点都介乎在一万六到一万八千四百元中间。嗯。其中呢，最高的就是工程行业。是。哈，其次呢就是资讯科技。嗯。而广东省的这个呃，广东省的这个应届的毕业大学生呢，就只有平均起薪点是
3: 七千四百一十五。嗯。那这也是一个不同的一些。啊、呃，薪酬方面的比较，对对
2: 对,对。不过呢，内地它的薪酬可能没有香港高哈、啊嗯，但是它的消费比香港低很多啊，租金呢，租金啊,啊,租金啊这些都比、啊、香港低很多。交
3: 通啊，对
2: ，在香港来说呢，对于年轻人来说，我觉得最困难的还是住房的问题。对，哈，
3: 我觉得可以去试一试啦。如果大家是刚刚毕业又趁年轻的话、嗯，去不同的地方。未必是大湾区，可能去世界不同地方。如果你是找到机会的话，也可以去工作一下，去积累一些经验，对吧？如果你是真的是对那个行业有兴趣的话，是不同地方、不同机遇，你都是可以掌握得了的。
2: 对，这里呢有一些的数据，大家可以参考一下哈、嗯。说在事业方面呢，有百分之八十四的香港人会有可能会考虑在大湾区其他的地方工作。嗯。其中呢，百分之六十认为最吸引的因素是前景。
4: 是。
2: 那创业方面呢，百分之九十四受访者呢会考虑在大湾区其他地方创业。嗯。其中呢，百分之五十一的人呢认为最吸引的因素呢是人脉。嗯。那在置业方面呢，就是说百分之九十六受访者呢会可能。呃，会考虑在大湾区其他地方置业。是。当中呢，有 48% 的受访者呢认为楼市的升值潜力是最吸引的因素。
3: 对，我有些朋友也想过去内地去置业了，因为觉得好像那个那个地方比较大一点，住的比较舒服一点、啊，便宜一些
2: 又大一些，而且现在楼价低的呃掉的那么厉害。对对对。确实是可以考虑。没错。不过呢，在内地置业，当然你要看看是要选择了、嗯、这个。是不同地区，呃，看什么地区、嗯，然后呢，你的那个就发展商一定要选择大的发展商，是、嗯，然后呢，还得这个考虑一下升级升值的潜力，嗯，呃，内地的二手市场做的并不好，因为它现在有很大量的这个现货都是新楼盘，嗯嗯啊、新楼盘，对呀、啊，在现货在积累着，所以呢，它的二手市场呢，你、嗯、就它不会像原来的香港，现在香港也不不太也这这个二手市场也是往下掉，嗯，其、嗯、实。就是之前不一直在升值嘛哈，就怎么样都要买个砖头哈，即系话升幅一定好劲。啊、<笑>看到那些地产商
3: ，那那些地产那些地方都是说买砖头最保值嘛。自
2: 住的我觉得还是 OK 的 okay,、啊、不过要选择好的发展商啊，嗯、这个一定要小心啊，是因为烂尾楼也是顶很多。我我自己认为千万不要买楼花
3: 了，嗯，是、哦、是，那到时候可能。会有不同的一些情况因素和影响、嗯，但我
2: 发现了内地朋友呢，他们有很多新招数的，嗯、怎么去这个新行业？有些行业呢是应运
3: 而生的，是包
2: 括睡眠师，呃，哄睡师
3: ，哄睡师，就是好像以前爸爸妈妈在我们身边，对，呀，给
2: 你唱儿歌，得
3: 得得得得得得得得得得得，哇，小宝宝快睡觉嘛
2: ，人家。香<笑>港人会唱的是《月光光》<笑>。<笑><笑>这是不同地方的一些歌曲民谣。哎、<笑>你乖乖瞓了。床、嗯，我不知道现在唱什么
3: 了啊！啊现在会不会唱现？现在可能是都是电子奶嘴了吧？电子、啊、电子奶嘴，给台电话给他自己看。好
2: ，其实讲到睡眠哈，睡眠呢是占了人生的三分之一的时间嘛、嗯？希望可以占到三分之一哈，<笑>这才是健康的睡眠哈、嗯。睡眠质量的这个好坏呢，绝对会影响第二天的这个工作表现了哈。但是都市人生活压力很大嘛，经常觉得很失眠、嗯，大家都受到这个失眠问题的困扰。对，尤其呢，呃，在疫情现在呢，我们是这个有了有有长新冠呢、嗯，也会影响你的睡眠的。很多朋友都说睡得不好，嗯，嗯还有就很多梦啊，嗯、反正就睡得不踏实了。对，内地呢最近呢就流行了线上线下的叫收费助眠服务，嗯，更加有新兴的职业叫哄睡师。我不知道他不会。他不会在我床边吧？<笑>他应该不会的，他应该可能是通过电
3: 子的手段的。<笑>不是的啊,啊，
2: 就不要以为啊，<笑>来个美女，来个靓仔啊。是上门服务这样子、啊、<笑>不是的，不是的哈、啊，千万不要想歪了。他、嗯、只要付款了，你就可以有男神女神每天都哄你睡觉。嗯，大家有没有兴趣试一试啊
3: ？<笑>这些哄哄睡什么哄法呢？一般都会有两种的服务的，嗯、分别是分别是文字、语音，还有语音通话。哦、那么呢，收费呢？啊，封建游人了，就二十块钱到人民币三万三千四百四十元不等啊。这是什么声音？对，是什
2: 么声音就收费什么钱吗？他怎么好的？你那个不行，我
3: <笑>那不行，<笑>当然不行，<笑>
2: 对呀
3: 、啊。二十块钱都给多了
2: ，<笑><笑>要罚款了，你那个是。嗯
3: 。
2: 好，他是怎样的？他分别有盲盒、嗯、是正殿、嗯、什么男女神首席，还有锦鲤、嗯，时间十五分钟。就是给你十五分钟哈、啊嗯，你可以就是包粥也可以包月，是，但是它的用法是打开一个。一个 apps 之类的，对对对对对在网上就,就可能我们这边是是,是用一些
3: 呃，平时我们是传输那些语音工具。对,对对对，你
2: 打开之后呢，它就一般来说呢，就是会唱歌，嗯，或者给你讲故事。是，我觉得你看可以可以跟你聊了，就需需要哪一种的这个哄睡法。嗯，还有安、啊、跟阿忠刚才讲的嘛，就妈妈给你唱的这个小宝宝嘛，嗯、对吧？<笑>是，还有呢，讲这个电台也可以的。嗯、哦、就是他会好像像我们做一个晚上的节目，是给你。播放一些好听的歌曲，嗯，反正各种方式都是可以的，只要那个客人能够达到效果，对，就是可以很快就进入睡眠。就
3: 是就是希望你可以睡觉了。但
2: 如果呢，客户在十五分钟之内你还没有睡着的话，啊、你不是罚人家的款哦、啊，他不保保证你一定会睡着的，啊、你要加单哦
3: ，加单的话
2: 你要续单，再来十五分钟再给钱。嗯
3: 、啊，是。那这也是一个新兴的一个产业了。是
2: 。那如果呢，有客人呢是这个。就是有奇怪的要求，嗯嗯嗯、或者呢是有蛮不讲理的情况的话呢，那有机会呢就被弹中的啊。哦
3: 他对方会会,退会，他会推你单会不接你的单的，对，
2: 不做你生意的，是是。
3: 那这些也是一个新兴产业，据说
2: 蛮不错。嗯，就月费，他月费高达几万块，但是这个哄睡师呢的收入也不错。嗯，原来还是很需要哦。是好，市场上还是蛮需要的
3: 。对，因为其实你看到他他说盲盒嘛，盲盒就是随便抽一些人给你、嗯、就做这个哄睡的服务，对，正店，然后男女生这样子。嗯如果是有视频的话，我不知道会不会令到很多人会有兴趣这样子了。因为如果你语音提供视
2: 频就有点奇怪了，奇怪了对，对吧、啊？因为你看,看那个人，睡着睡着，啊、然后你、啊、又睡不着了。对呀、
3: 啊，因为有个对
2: 、啊、你，你以为是个美女，弹出来一个五大三粗的正男，正男那不需要吗？<笑>对呀、啊，给<笑>吓着了。哎
3: ，我觉得我可以试一试用这些变声器啊。是吗？<笑>我的声音变成女生，不好听的，不好听的，对、啊，会有怪怪、奇奇怪怪声音的。没错哈
2: ，所以大家多动脑<笑>脑子，在疫情下呢，肯定会有很多的职业是需要的，是、嗯，好看看你能不能把握机会了
6: 。经济行情报道，上午十点半，香港电台普通话台由孟凡旭报道经济行情，恒指。一万五千五百九十五点跌六百一十四点，跌幅百分之三点八。成交金额575亿，上证综指3017点，跌21点，跌幅 0.7%；700 腾讯217块 8， 跌15块； 9 9 8 8阿里巴巴63块7毛 5， 跌5块 8；3690 美团131块 2， 跌10块 6；2800 盈富基金16块2毛 4， 跌6毛 3；1299 九邦保险62块9毛 5， 跌2块9毛 5；9999 网易93块 4， 跌2块 6；9618 京东集团149块 9， 跌13块4。二八二八，恒生中国企业五十三块三毛六，跌两块四；一二一一，比亚迪一百八十八块九，跌六块五；三八八，港交所两百四十二块六，跌九块四。伦敦金美安市卖出价一千六百五十四点四一美元。经济行情播报完毕。
7: AM 六二
2: 一，河门北跑马地 ，FM 一零零点九，天水围将军澳 ，FM 一零三点三。香港电台普通话,话台。古书
8: 生活精彩。
2: 小张请吃海鲜，老陈送红酒，你说选哪一个好啊
1: ？哟，怎
9: 么都阔气起,起来了
2: ？他们都是香蕉选举的候选人，给我们好处，不就是要我们投他们票吗
3: ？无论是村代表或街坊代表选举，候选人这么做都是贿选，你拿了好处去投他一票也是违法，做不得。守法规，重廉洁，举报热线： 2526636625266366。
1: AM 六二一香港电台普通话台，新紫金通识广场。一个人的
2: 脸色能够反映他内心的情绪变化。让中医师蔡子明告诉我们，喜怒哀乐对我们的气色有什么影响
7: 啊？我们先说喜，如果说一个人呢、啊，他是正常的情绪底下，他高兴了，气色你会看见呢、啊，他的颜色比较有光泽。如果一个人过喜了，会两颧呢、啊、有一点点泛红的感觉、嗯，火热重了。那么过怒了。脸红脖子粗，这种人呢，很容易就有一些高血压的那种情况。悲伤这种情绪过度的人，我们就发觉他的脸色不会红了，苍白一些。悲则气消，人就会
1: 消耗掉了。新紫金广场，你的生活资讯广场，我是杨紫金，我是麦尚中，我是金丹。周一至周五上午十点到十二点，新紫金广场给你正能量。
2: 来到上午的十点三十四分呢，大家早上好，走散呢，那子金和你一起来关注一下今天的天气预测。今天是大致天晴以及干燥，吹和缓至清静的偏东风，离岸偶尔吹强风。展望呢，未来一两天风势颇大，天色大致良好以及干燥的。那今天呢，最低温度报23度，最高温度报29度，现实温度报26度，相对湿度 67%。空气质素健康指数是中等的，紫外线指数呢也属于是中等的。提醒大家，一股清轻至强风程度的东北季候风呢正在影响广东沿岸地区，大家留意天气的变化。
1: 我们在。出你同心抗疫，新紫金广场，防疫 go go go。
2: 过了秋季呢，很多朋友都到市郊去做这个远足旅行哈，这个也是旺季来的啊。当然，呃，疫情下呢，大家对呀、啊，也希望可以出去走一走了，尤其天天色那么好，亲近大自然嘛、嗯、哈。对。但这个亲近大自然的同时呢，也有不少的这个郊外地区遍布垃圾，嗯、所以呢，有青年团体也做了一个调查，说超过百分之九十的市民郊外的时候郊游的时候没有走速的，是看到他们的垃圾。里边的哈，就是很多的塑胶了、玻璃瓶了，嗯、什么都有的。平均呢是使用二点八件集气的塑胶的产品。嗯，那有一半的受访者就说呢，这个走塑非常的不方便哈。是。那我们怎么去培养我们走塑的这个习惯呢？哈、嗯，有些什么、
4: 这个？对
2: ，有些什么样好的招数哈？呃，今天呢，我们为大家请来了世界绿色组织行政总裁于元成博士，在这里跟我们谈一谈的。哈喽，于博士，你好。早
3: 上好，余博士。早上好，早上
2: 好，好上好上我们看到这个调查都很吃惊哈，觉得哇，原来我们一直在讲要环保、要环保、要走速哈，讲了那么长时间，好像一点效果都没有的。嗯、有百分之九十的人呢，他还是觉得很不方便哈、嗯。余博士，你们平时在做这些工作的时候呢，会不会也遇到同样的困难呢？呃
10: ，系啊，会噶，会噶。咁，诶、呃，即系，诶、呃。呃、我哋都有去海滩啊，去郊野帮手执垃圾嘅。系系啦，系啦。咁啊、呃，即系发觉都真係通啊，通海都系垃圾。嗯、主要系啲乜嘢
2: 咧？吓，系边一类型嘅嘢多
10: 吓？即系如果系头先讲到郊区啊，嗰啲呢，嗯、就诶烟、呃、头啦。系、啊呃，口罩啦，嗯、即系可能诶、呃、行行下，即系诶换咗个口罩啦，即系湿咗啊,、就是、啊或者点啊，系，咁然后就诶诶胶樽就最多啦，咁、嗯、另外一样嘢呢，你反而可能即系冇留意嘅，系、呃，就系、是、呢、这个。湿纸巾同埋纸巾啊！哦哦，呢啲系啊，呢啲、啊、其实用完就掉啊，真系
2: 系啊。其实呢个真系可以用毛巾嚟代替噶嘛，系咪啊？即系、啊、因为你行咁远嘅路啊，咁样系啊，唔使咁多纸巾自
10: 己。自己带水樽咯、哦，自己带水喎、哦！咁、嗯、咁你你你就唔会多个胶樽喺手。就算真系有个胶樽喺手，唔系诶。呃即係落帶返走咯，即係話自己嘅垃圾自己帶返走，嗰、嗯那個就不嬲都係。即系行山嗰個原則啦，咁是,是,是
2: 的，系啦，系啊。是的，于博士呢，我听说呢，这个因为很多人喜欢钓鱼嘛，是。聽說呢，那个钓鱼的朋友呢，他们遗下的很多的，其实垃圾也是蛮多的，一部分了哈。哈、嗯，一部分有些人呢，当然会有自觉的哈，什么鱼勾啊、魚网啊，對，他们会遗留在一些海岸边嘛，嗯、因为他钓鱼嘛，所以呢，那这个地方呢是很难，就是清理。即使有义工去帮忙做清洁
3: ，嗯、也,会也会
2: 有危险的，的而且呢也不容易清洁的。但你们做义工的时候有没有看到这些情况？诶
10: 、呃，都、呃、我哋比较多喺海滩嗰啲做嘅，即系话钓鱼嘅位我哋少啲嘅。咁、嗯、即系海滩就真系因为。好多可能系非法倾倒垃圾呢就乜嘢类型都有嘅。
4: 嗯
10: ，啊吓吓，咁啊，即係但係诶、啊，如果你话钓鱼嘅部分，真係可能要提醒返钓鱼嘅朋友囉，即係唔好就咁掉咗佢咯。
2: 是的，其实不管是来做在郊外、海边，就是大自然的地方做任何的活动的话，都应该把自己的垃圾可以带走哈、嗯，都应该是带走的。那余博士有些什么样的建议？就是、说我们可以怎样去改善一下一些个人
3: 的习惯呢？替代的方案呢、啊？替代的一些物品呢、啊
10: ？系啦，好似头先咁讲咧，即、就、系、是、带毛巾啦、啊、手巾啦、啊，即系依啲系取代纸巾啊、湿纸巾啦、啊。咁、嗯、另外就系、是。即系诶、呃，自己带带翻诶啲水啊，啲飲品啊嗰啲。咁、嗯、即系其实最紧要係真係自己要肯带走咯，而唔係抌咗。因为而家点解呢？而家喺郊嘅公园嘅垃圾桶少咗㗎嘛。系。佢好多中央啲嘅垃圾桶大啲嘅垃圾桶，咁变咗你唔係随时都会有一个垃圾桶喺旁边，然后诶、嗯嗯哎、我抌嘢。嗯。系啦，咁所以即系其实都系自己。用完包返好，即係我哋可能誒攞、呃、個環保袋、mm -hmm. 或者背囊袋起身，咁將嗰啲嘢包返好就袋住，咁、mm -hmm. 即係適當地處理咗佢囉。即係返到屋企。咁呢依個係係緊要嘅，因為如果你你諗下你去行山，通山都係垃圾嘅時候，係啦，咁其實都影響咗喎、哦，根本即係。係啊，個如果都係諗自己嘅咁就。啊，即系就冇咗嗰个行山嘅乐趣咯。没
2: 错啊，我们去大自然，希望可以是这个耳目一新。嗯，那你看到满山遍野其实都是垃圾的话呢，那是很扫兴的事情哈、啊。对，对啊，而且呢，地球也是不健康的。那，呃，余博士呢，我知道呢，你是这个，呃，世界绿绿色组织呢，也做了很多的工作，包括呢，也希望可以有更多的政策方面的层面，可以就是反映给政府听。嗯、你觉得在政府，他？其实都说在推动这个绿色环保的事情哈、啊，减碳呢、啊、等等这些实践，你觉得有些什么样的建议可以给到政府吗？比如要不要增加多一些的郊外配套的一些设施呢？你不拿走垃圾桶不是问题，就不是能解决问题的，不是说垃圾就会少的，反而呢是遍山遍地都是了。好、啊，那这些你觉得它的做法有些什么需要改善的呢？
10: 诶、呃，即系我我觉得香港人始终都系比较贪方便啦、啊，即、嗯、系、就是、觉得即系、就是、随手就可以处理咗咁。咁、嗯、我觉得系诶、呃，与其即系话用政策去逼大家去做嘢，即系话甚至系即系罚款，不如我哋做诶、呃、多啲教育啦。嗯，咁我我哋诶、呃、过去都上年都有十几次去咗沙滩清洁，虽然都系一大袋一大袋嘅垃圾。嗯。诶、呃，攞攞咗返嚟，咁但係呢，跟我哋去嘅，譬如公司啦嘅员工啦，嗯、或者係公众啦，咁咁佢哋喺个过程里面，佢哋体会到，嘩，即係我哋抌晒啲垃圾落个海，喎，但係个海又係里面啲鱼呀、就是嗯，即係又食埋，喎。」跟住又去返我哋个餐台，即係即系我哋当咗个海洋系个垃圾桶、啊、即係。再仲唔好计其他藥、啊，将啲药有毒嘅嘢倒落海啊咁样，咁、啊啊、所以我谂，如果大家了解到呢，其实最终就係自己都会受影响呢，嗯啊、入咗我哋嘅食物链呢。咁我谂即係大家透过呢个认知呢、啊，希望就真係识得珍惜爱惜个环境。
3: 嗯，自觉都系一个好重要嘅一个因为你破
2: 坏了大自然、哎，大自然就会惩罚你的，是
3: ，咩、嗯啊、恶性循环<笑>？是啊，那到了，
2: 没错，到了最后呢？你看于博士给我们讲的，去回到你的餐桌上的，对，对呀、啊，还有很多其他的影响，土壤很多的影响了，你植物种植等等这些可能都会受到影响的、嗯，是，不要以为这个跟自己没有关系哈，整个
3: 生态链你是其中的一环来的是的哈
2: 。那政府呢，还说这个就年底啊，今年年底呢就会有垃圾袋垃圾袋这个征费提高到一元。你觉得这个提升垃圾袋的收费、啊，有有没有一些阻吓的作用，或许是一些帮助呢？对整个环保
10: 来
3: 说，现在是五毛。<笑>嗯
10: ，诶、呃，即虽然增加咗一倍啦，但系呢，是即系我我谂系大家同因为都已经推咗咁多年呢、嗯，大家开始又。冇咗感覺，是即是啊！即係大家又覺得佢算咯，咪俾咯！即係用到個又點呢？咁即係我我諗最緊要係即係大家開始睇到就係話，哇！當堆填區有幾多億個嘅誒垃誒啲嘅膠袋喺度，有、嗯、分解唔到嘅，幾百年都分解唔到嘅時候，咁你你就會諗到啊！其實俾得一個就一個啦，即係咁咁，嗯、我覺得係。又系咯，即系贪方便嗰个问题，即系嗰个文化点样可以慢慢即系改变呢？咁。哈哈哈。
2: 对，这个余博士讲得很对啊，贪方便。我觉得如果真的要做好环保呢，嗯，事实上我们是需要，真的是会，呃、你你要去用心去做的。是。比如说我昨天呢就有个有个女孩子，她呢就去要去某一个商店里边、嗯、去买那个洗那个冲凉液。他就我我去的时候，发现是他是带了一个空瓶子去的。哦，他是原来是这个循环再用的一个瓶子，但是是你第一次买的时候、嗯，你就把它留下来，然后把它洗干净，然后就去那个商店里边，他们有那个补充剂的
3: 。哦，就直接你直接买，对，你就
2: 不用再丢掉一个瓶子嘛。是，所以呢，我就在他的这个感染下呢，我也去买了这种就是散装的。嗯呃，这个冲凉液是它虽然是散装，但是它质量是很好的，嗯、是一样的，而且也不不便宜。是，但是起码你就不用再丢一个瓶子嘛
3: 。没错。是
2: ，我觉得这，但是问题就在刚才于博士讲的这一个，就是究竟是方不方便？嗯、因为呢你。下次去买的时候，你记得要带瓶子，你要带那个，<笑>是它一定是它原装的那个空瓶子。嗯、因为呢，当然了，它而且你要洗干净，是因为他怕你你里边的东西如果不干净的话呢，你再 review 的话，那你会不知道有没有细菌嘛哈？这、啊、毕竟是这个洗澡液啊等等这些、嗯，所以呢，我觉得就是不能贪方便了、嗯，贪方便是做不了环保的，环保是需要付出的。好<笑>、啊，那余博士，你同意吗？你觉得我们这大家一起，好、哎、好啊,啊,啊，非
10: 常。好啊，即系你、嗯、你悭咗个樽啊，系、就是、啊，人人悭
2: 一个咁悭好多啊，呢、哎
10: 这个即系咁样诶，即系、呃、起码你真系 r e v i e l 嘅时候，是是你用嘅。誒、啊、材料資源都少咗嘅，一齊睇嘅，
2: 冇啊、嗯。所以呢，除了我，我們個人要努力之外呢，我觉得商家也要努力的。
3: 也要有提供這個服務，啊、我們才可以用不是那
2: 么多的这种的啊，現在的服务服务的，对啊。我因为目前看到只是那一家。通
3: 常在一些百货商店里面，我们会一瓶瓶去买。对啊。但百货商店里面又没有那些可以 re r f i e l 的那些的对对对对大有一个大空大罐子，然后给我们去按那些东西
2: 。好、啊，小時候。我们酱油都是可以那些大的,<笑>的，对、啊，现都没有了是都是为了方便、嗯、哈。好，那我们一起努力哈。今天非常谢谢啊、呃！世界绿色组织行政总裁于元成博士今天给我们的分享，<笑>谢谢你，于博士。谢谢，唔该晒，好多谢
10: ，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜嗯、山中
11: 红。新开朗，阳光温暖带来无限美。粼光碧海伴远处夕阳，长空壮阔，清风吹千里。自幼<音樂>早已生于都市，为了生计演尽尘俗戏，乱棍抛开你身边。像这样。阳光空气，原是平均给你，朝晚人分取，珍惜自味。残足无数奋力，劝君快些抛弃，小鸟随天飞，先知滋味。残足无数。
1: Go go，
2: 养生 Go go go。又到了养生 Go go go， 为大家请来了中医师蔡子明医师，来给我们讲讲消脂和消脂的这个。这个问题哈，不知道消了痣之后呢，会不会就等于消脂了呢？<笑>好，蔡医师你好。周展
3: ，周展，周展，对呀
2: ，踏入了十一月之后呢，这个秋季嘛、嗯，就是吃的突然就多了起来了、嗯，也不知道是天气的原因呢，还是感觉到哈，就是就是觉得过冬了嘛，就要吃多一些。对对<笑><笑>真的，会食在找过哈。那这个中医呢，有些什么这个消痣的方法吗，蔡医师？
7: 其实呃，中医呢对于这个消脂，还有呃这个消脂，还有消脂、啊、脂肪那个脂，对不对？嗯。对对对。啊、其实其实它两者之间有一个相关性的。嗯。首先，我们先说这个消脂的一个情况。好、嗯。确实，在秋冬季嘛，呃，我们说。秋冬宜补，嗯啊，那么呃春夏季的时候啊，我们就可以啊多出出汗啦，发散呐，把那些湿气透出来是。现在差不多我们进了有点冷了，嗯，刮风了啊，我们就进入一个可以去补的一个一个时间。嗯，为什么呢？因为这个时候啊，我们和春夏季的我们身体的状况不一样。嗯，春夏季的时候啊，我们人容易出汗发汗，是，所以这个时候我们的能量是往外散的。但是秋冬季的时候啊，我们的毛孔啊、气孔啊是相对来说比较闭合一些。嗯，我们人体的那个能量啊、呃气血啊都是往内收的，相对来说，嗯，相对于春夏季来说，是、嗯。所以现在我们如果有一些东西我们补进去了啊，也许我们本来身体就是一个偏虚的一个状况，这个时候能够得到一个很好的调养。嗯，所以秋冬季宜补。那么，但是有些人他可能吃多了，或者说，呃，人体正常来说，我们觉得啊要御寒，我们需要多一点能量，确实会多吃了一些东西。是。嗯是这个时候，我们如果那个腹部有一些胀啊、满啊，然后可能吃多了以后，嗯、在我得话有种呃气比较多跟、嗯嗯、啊嗝比较多的状况啊对，对，啊，尤其是腹部比较有点不太舒服的那种感觉，嗯、那么很有可能呢，就是有一点点就塞塞着了是，啊，要消滞，是要把这个滞塞的一个地方，我们把它打开它，嗯，那么、嗯。中医有什么好的一些消脂的方法呢？首先，如果很多人容易呃 sick 在一个一个情况、嗯，就都是吃多了肉，是对不对？我得说，广东、哦、人有吃腻了，对对对对，啊，不是活腻了，吃腻了。<笑><笑><笑><笑><笑>是腻了，那么是太腻了啊！尤其是这个肉啊，我很多时候它不光是呃肉类很多，而且呢，肉类当中可能夹杂一些肥的，对不对？像我们吃猪肉啊、五花腩啊、梅菜扣肉啊，对不对？
4: 对
7: ，这些都我们中医来说，这种东西我们就叫肥甘厚味哦
2: ，肥甘厚味。嗯，吃起
7: 来的时候啊，虽然虽然很香、嗯，但是呢，其实那个油分特别多，嗯、比较。啊，烹调的时候啊，嗯、一般来说会用比用用一个比较浓味的一个手法去烹调，是，所以人吃了以后，肠胃也容易受不了。那么这个我们叫肉食的滞、嗯，我们用山楂来消滞是最好的嗯
2: 。嗯，如果肉食吃多了，就喝山楂水。
7: 对对对，那么一般来说，有些人可能啊、呃、喝酸的容易胃部不太舒服的，尤其是长期有有胃部问题的，那么这个时候他也是吃肉多了，有点滞了、嗯，可不可以用山楂？那、嗯、么其实也是可以，但是呢，我们要留意这种人呢，我们就可以可以加一点点红糖，红、嗯、糖，山楂水、呃。除了可能五六粒这个山楂以外，啊、泡泡水，我们还可以加点红糖。嗯、红糖达到一个呃。补中气的一个作用，对于那个山楂的那个消食的那个、嗯、呃呃药性有一个缓和的作用，非常、啊、适合那些本来胃部不太好的那些人士。嗯、是，哎
2: ，蔡医师呢？我想问一下，山楂水跟柠檬水有什么分别呢？大家都是酸的，好像都可以消滞、啊，但有啊、哦哦，对，这有什么分别呢？
7: 啊、呃，有很大的分别，因为为呃山楂它那个消脂的一个药性啊，是来源于它是一个果实嗯。嗯，但是这个果实啊，如果它晒干了以后，我们会发觉它有一有一个很大的特性，就是是中空的。嗯
12: ，哦，中空的，对对
7: 对。对对对，它是中空的是是是，而且空的比较明显一些。嗯、那么但柠檬就不一样，柠、嗯、檬呢，它晒干了以后，里面还是有一些果肉。对不对？对啊，它就没有那么说山楂那种比较空空的那种感觉。是山楂的这种空啊，它和它的药性很类似，嗯，它就是进到我们人体的腹部当中，嗯，把一些东西掏空它。哦，所以它在药性当中是一个行气活血的一个药是。哦，所以有一些人他胃部不太好，其实有时候啊，并不。全是由于山楂的比较酸的特性，嗯、而是它消脂的作用啊比较大一些，所以加点红糖是好的。哦、那么柠檬有没有消脂的作用？由于它的那个酸的那个性质，其实也有一点点流通，嗯、但是它那个流通呢，就消不了我们说肉食的那种脂了。嗯嗯。
2: 哦，柠檬消不了肉食的汁哦，明白。嗯、
7: 对对对、嗯。但是普通稍稍有一点点打嗝啊、嗯，那么这个还是可以的。OK，
2: 那我今天就明白了，嗯、就是说，因为我不知道消脂用柠檬好还是用山楂好吗、嗯？对呀、啊嗯，所以呢，现在我明白了，原来还是弱肉食的消脂呢，还是还是山楂好，比柠檬要好。嗯。对对
7: 对，那么还有另外一种治呢，就是一种我们叫面食、米食的治，是吃饭吃多了。这吃多哎，有些人也不能排除有些人很爱吃饭的。是。那么吃多了以后呢，这种饭的那种那种太饱的一个情况，嗯、可以有一种我们中药叫麦芽、哦，麦芽，麦芽，嗯，猛芽。咁啊，这个麦芽呢，它我们买到的时候，就是好似嗰啲麦穗嗰种感觉嘅嘢嚟嘅。对，我知道、嗯我，我很喜欢那
2: 个样子的，拿来插花，哎哎
7: 哎对。而而且而且那个呃麦芽呢，有些孕妇啊、呃、产完呃生了以后、嗯，他不是用这个来回乳嘛，就是奶挺来了啊，我们就用一点那个炒麦芽去熬水嘛，是、哦、是同一样的东西，嗯、收
2: 收奶，收奶的、哎，收奶的，可对了。嗯、嘿嘿
7: 但但是这个呃它的那个为什么能够起到一个收奶的作用，嗯、就是因为麦芽它其实呢有一个消。米食的一个作用
4: ，哦、嗯
7: ，它啊、呃、能够消米食，是它米饭它是进我们的脾胃的，嗯，那么那个麦芽它也是进我们的脾胃，它有一个流通有一个收的一个作用
4: ，是像我们看到那些麦
7: 芽它不是闭合的嘛，嗯,嗯对不对？对，所以对于那个乳汁它也有一个收的一个作用，所以我们炒过的麦芽就更好的进入脾胃当中，嗯、能消米食也能回乳汁。
2: 哦，那怎么吃啊？这个就用炒过的麦芽、嗯，就是没炒过的麦芽是没有这个功效的，是吧？
7: 炒过的麦芽对于我们消米食、面食的质比较好。好哦、那是泡水
2: 喝泡水还是泡,水,泡水,水？也是泡水、熬水、泡水，嗯、好啊。开了开了、啊啊，这个挺很非常有用的咨询哈。对，因为嗯嗯，因为有时候就不知道自己的这个究竟是怎么就怎么消滞。那这个肉食的质跟。这个米饭、米食的质有没有不一样的？这个感觉有没有不一样
7: 的啊？有的，一般来说，如果是肉食的质啊，我们的那个大便会比较粘糖、哦，而且会比较臭。嗯，比较臭，但是那个米食呢，它就可能光是那个打嗝啊、腹部的胀啊、那个空的那种感觉比较比较多一些啊、嗯，呃，放出来的那种那种气体啊，放屁的时候呢，那种气体就没有肉食的质那么臭。
4: 嗯
2: ，哦，就从
7: 这些。这些东西来,来分辨一下，
2: 对、嗯，要搞清楚啊，要
7: ,
4: <笑>要
2: 搞不清楚我<笑>两样都一起喝可以吗？又喝山楂水，<笑>又,又喝麦芽,<笑>麦,芽<水><笑>麦芽水，反正就就这个什么一起来吧，就起一下双管吃齐一下，山楂麦、啊、
7: 芽啊，一齐都得嘅，哦、都得噶系嘛？山楂麦芽水一
2: 齐嚟煲都得嘅。好啊，那麦芽糖这个就不不是了啊，麦芽糖这个就不行了。麦
7: 糖它哎比较粘，那么我们就要小心。嗯啊，今天可能时间不太充足，我们就留一个关子啊好、呃好！好，我们刚刚说完这个消脂嘛，对不对、嗯？对，其实它和人体的那个脂肪有没有关系？其实是有的，嗯，其实是有。因为为什么我们人体呢？其实它是讲一个流通循环，好不好？是，像有些人他可能我们说啊，老是经常大便不通，或者说他的大便有问题、嗯，那么这些人一般来说我们会看见他的腹部啊，嗯，确实比较膨胀一些。对、嗯。嗯嗯
2: 还有胃部也是，啊、胃囊都出来了
7: 。所以，我们看看，我们要减肥的话，其实和我们身体啊，要不要调养好我们的这的那个身体，其实是要的。嗯、而且，这个调养我们的身体，也要留意一下身体的给我们的一些症状。嗯，啊、是的，哎，比如说这个是嗯。蔡蔡医
2: 师，我怕时间不太够了，所以呢，可能讲不了那么详细哈、嗯。那么今天呢，对,對,對,對，今天我们要要卖关子，卖好多关子哈。<笑>今天我们先讲一下山楂、柠檬还有麦芽的这个消脂的不同的用法是怎么样的。食食的啊、对下一周呢，下周一呢，再请蔡子明医师呢给我们讲讲这个消脂还有消脂究竟有什么不一样哈、啊，怎么可以做到消脂？好，谢谢蔡医师，谢谢。
0: 数、哦、据显示，长者只要身体情况稳定。就可以安心接种新冠疫苗，尽快带长者去接种疫苗吧。可以到社区疫苗接种中心、指定普通科门诊诊所、长者健康中心、私家诊所或公立医院新冠疫苗接种站，选择疫苗到户接种
1: 服务也可以。衣食住行样样行。掌握资讯你就赢。星期一至五上午十点到十二点,点,点，收听《杨子金广场》，一起做有型新港人。主
2: 持杨子金，麦上中。
8: 吐司鸡爱上牛肉面疙瘩，各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，嘴里念的说的开始流行中国话
13: 。多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，评上巨
8: 鹿的变化。平平仄仄平平仄，好聪明的中国人，好优美的中国话。扁担宽，板凳长，扁担想绑在板凳上，板凳不让扁担绑在板凳上，扁担偏要绑在板凳上，板凳偏偏不让扁担绑在板凳上，到底扁担宽是板凳长，哥哥弟弟不前坐。坡一只鹅，坡下流着一条河。哥哥说：空的河，弟弟说：白的鹅。鹅要过河，河要渡鹅，不知是哪鹅过河，还是谁渡鹅？
13: 念的说的开始流行中国话，多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，评上巨鹿的变化。在这片，凭在这片，好聪明的中国
8: 人，好优美的中国话。
1: 人不凡事，新紫金广场，灿烂人生，主持杨紫金
2: 。来到星期一上午的十一点零九分呢，是灿烂人生，新紫金广场，灿烂人生。那今天呢，为大家请来的一位年轻的朋友。他是哈、啊、通过优才计划来到香港的，呃，为什么会选择来香港呢？来到香港的生活有没有困难呢？还有他的行业哈、啊，我们也非常的有兴趣可以了解一下哈、啊。为大家请来是保利香港书画部专家，是 Andrew 哈、啊、，Andrew 呢就是嗯。啊年轻的小伙子哈，叫吴成明。听到这个名字呢，我就觉得啊，就是早上的太阳就那么的清醒，啊，那么的这个灿烂哈。嗯，早上的太阳嘛，我们都是上升的这个阶段哈。年轻人就给我们带有这样这种的经历了哈。Angie 你好
9: ，你好周喜杰，上午好,好，大家
2: 上午好。是，你叫我左氏就好了啊，或者叫我杨小姐，嗯、杨子晶，你就叫我杨子晶就好了好 ，OK 哈。好，安主呢？嗯，介绍一下你自己的工作好吗？
9: 好的，嗯、我是保利香港拍卖有限公司中国书画部的专家吴晨明，然后我的英文名是安主。那也就像刚才 j o y 所说的，我的名字叫吴晨明，实际上当时起这个名字就是因为我是在早上出生的。真的吗？你
2: 看我还是有点文化的吧
9: ？真的，拍<笑>得很准。
2: 真的，早上出生，所以妈妈就给你改了这个名字
9: 。对，是这样哦
2: ，因为当时我跟 Andrew 在聊天的时候，完全没有聊到这个名字哈。但是我看到这个名字呢，感觉就非常的阳光，而且很有朝气。因为上午出生，我们说八九点钟的太阳嘛，是上升的阶段。那你现在有感觉自己是朝气蓬勃？在尤其在这个行业里工作的话呢，是不是也是蛮有兴趣的？
9: 确实是这样，特别是这几年来到香港以后，嗯、然后现在香港一切恢复正常以后，嗯、我也觉得我们的事业还不包包括我个人的事业、嗯、也是处在这么一个上升的阶段
2: 。哈哈，其实安主呢，讲讲回你读书的时候吧，这个我是蛮有兴趣的。然后再讲你来香港，当初呢你是选择去了瑞士上大学的，这个通常很多人选择去的时候呢都是比如美国、英国等等这些地方，你是在内地读了书之后，然后选择。去了瑞士上大学，有没有特别的原因你要选择去瑞士呢？嗯，
9: 是这样的，其实当时我读书期间呢，嗯、呃，内地还是有一个非就是去海外留学的这么一个热潮。嗯，那当时呃，我选择，我的家人也给了我支持，然后让我选择去海外读书。那其实无,无论是去瑞士呢，还是去。呃，读这个专业都是我个人的选择。好，那为什么当时选择去瑞士呢？我当时考虑的大概是有两个主要的原因，一个呃，也是我们可能中国人传统的这么一个名校情节。好，那当时我去欧洲的时候要选择一个呃呃这个。排名上还是要靠前的学校，嗯,嗯，那我就找到了瑞士的苏黎世大学，嗯，呃，瑞士苏黎世大学呢，它其实是创建于一八三零年，是，然后是爱因斯坦爱因斯坦的母校，他的博士是在这里读的，是，呃，直到现在呢，我们的学校还保留了他当时上学的教室
2: ，嗯，那你去瑞士读书的话，还要经过语言的这个考核
9: 吧？对，是这样的，因为苏黎世大学它的当时十多年前，它是一个非常传统的欧洲名校，这么一样感觉，所以它的本科的授课实际上是、嗯、呃德语为主，然后硕士只有少部分是英语为主。嗯、当然，现在经过了十多年以后，它也会有一些变化，当然英语授课逐渐增多。嗯、那在当时那种情况下呢，我就要我的德语就要从零的基础开始学习，嗯。嗯我是从大概花了一年多的时间通过他的中级考试，然后、哦、那
2: 从零到中级一年时间就一年一年半，但是一年半真哈哈哈。
9: 对，嗯、然后你
2: 是去了瑞士就读德文，先读德文，嗯、呃，我。这去瑞士之前读了一点点，是是读,读了一点、嗯，然后去
9: 瑞士又读了他的专门有一个、嗯、呃为呃外国人上大学准备的这么一个语言专科学校，是,是瑞士政府还是想的非常周到的这一点，嗯，然后我们如果是要读瑞士公立大学的话呢、嗯，都可以先申请这个语言专科学校，嗯，然后在这个学校里通过语言，嗯、然后拿到大学通知书以后就可以来瑞士苏黎世大学读书了，嗯，但实际上苏黎世大学他在啊、嗯呃、他的入学要求其实还还是对内地来说，还是要有一定标准的，至少我们的高中成绩，呃，他还是要看的。哈哈，对
2: ，这他怎么看？他他会有一个
9: 分数线，他跟他就他他就完全就参考了我们内地高考的分数线，高考的分数线要多少分？对比至少要在重点一本以上的。哇，哈哈。嗯哼
2: ，然后呢，就进去之后能读到你喜欢的科目吗？开始的时候，呃
9: 、其实也是这样、uh -huh. 呃。一进去的时候呢，我当时也是像传统的呃大部分的留学生那样选择， uh -huh. 嗯，那既然来欧洲还是读一个商科， uh -huh. 我也其实我本人也尝试了半年的这个商科的、uh -huh. 商科专业的学习， uh -huh. 但是实际上对我个人来说，这对,对于我个人的爱好，呃， uh -huh. 其实呃选择一个个人喜好的专业。其实是更重要的，是、呃、对，所以后来我还是决定就是转我自己喜欢的东亚艺术史的这个专业。嗯，呃，其实，在转专业的时候呢，我也没有考虑太多的为将来怎样、将来的职业规划这些，当时其实是没有考虑到。嗯、但是回过头来，我才发现，就是有些时候的事情实际上是水到渠成的。嗯，对
2: ，真的哈。对，继续。
9: 对，真的就是那我当时选择读了这个专业，然后从本科读到硕士，花了六年半的时间。嗯、那期间呢，就是呃呃偶然的机会，我就进了当代最、呃、当地最大的拍卖行，叫做阔乐拍卖行，去做他的亚洲技术部，从一开始的帮忙啊、嗯、翻译啊做起，然后一步一步，然后现在也已经有将近十年的时间，然后做到现在的这个书画部的专家这个位置
2: 。哇，太厉害了哈！就是说你当时去瑞士。的时候呢，就是即使是进了这个世界名校苏黎世大学，但是呢，呃，也没有想到说今天会在这么著名的一个拍卖行里边去做这个中国书画专家，就书画专家，哈，就是没有进，没有想到这个现在这个情形是这样子的，的而且当时想的是些商科，但是呢，后来就读了这个东亚史。对，是吧
9: ？对，哈，读了自己喜欢的专业，对，喜欢的专业，然后读
2: 的时候也没有想过，也没有为以后的这个
9: 职业做打算，<笑>职业
2: 做打算，什么生涯
9: 配对什么之类的都没有想过的。但真的是水到渠成，有时候我觉得。嗯
2: 但是那你们有没有想过，就是说你读完东亚史出来之后？呃，会怎么找工作？这些就完全也没想。当时
9: 真的完全没想，当时可能更多想的是我要如何去毕业，啊、因为、啊、对
2: ，<笑>很难吗
9: 、啊？还是很难的。嗯哼。对，就举个例子来说，嗯、就是如。就是我们的相当一部分百分之七十的课程还是要求是你全部都要通过的，好好是,是属于必修课。是那这一门这些课程中，如果有一门你两次不及格的话，是那瑞士政府的规定就是，那你这个专业就不要在瑞士学了。哦、所以对于留学生来说，嗯、对于瑞士本本地人来说呢、嗯，我不学这个专业，我可以学其他专业、嗯。对，我不上学了，我不上大学了，我可以去其他的专科学校。是那对于我们这种，对于我这项。就是有很明确目的的留学生来说呢、嗯，那其实就是一条路，就是必须要拿到成绩毕业<笑>
2: 。那你在瑞士有多长时间
9: ？呃，我有将近十年的时间，在
2: 十年的时间对，那你不是读书读了十年吧？
9: 对，然后也有在里，也有在瑞士工作。哈哈。对，然后在就是在他的这个拍卖行里从，从一点一滴，从当时的拍卖学生，从翻译做起来，然后呃，一直后来也在他他们的部门里去帮忙啊什么的。嗯、但是,是那那时候的工作还是一个助理，还是一个助理比较比较基础性的工作。嗯
2: 哼、嗯，年轻的。年轻的学生，然后找到了一份就是自己挺有趣的工作，我觉得真是蛮不错的哈。而且
9: 很重要的是，正好还跟专业相匹配。对
2: ，对<笑>那你自己在瑞士十年哈，嗯、对你的整个的呃这个这个人生有呃没没没没有，现在还不能谈整个的人生，才那么年轻嘛、啊。就是说嗯、呃，你有些什么样的转变吗？改变吗？你怎么看瑞士的生活？
9: 呃，我觉得瑞士生活最重要的一、嗯、非常重要的一点就是瑞士人的时间观
2: 。哈
13: ，
9: 就就无论从我们生活中就可以感觉到，它其实能够，它也是一个像香港一样，就是全国到处的交通都是非常便利，都已经这个计划好的一个国家。嗯。那无论我们出行呢，它其实它的巴士真的可以精确到分钟去算。嗯。我们也有相关的 APP， 然后就可以查到它几点到，然后我们按照提前几分钟下去，那个车就会到的。嗯、那它的。嗯的生活对对，也是很智能，而且也是很便捷，然后很准时。那火车这边呢，其实它基它真的可以做到全国的火车、嗯、就是是按秒发车的。嗯、它他们真的是瑞士收，瑞士书是,是钟表大国，他、嗯、的所有的中央火车站也都有一个他们瑞士铁路品牌自己的呃钟表，然后基本上所有的火车真的按到零点零秒去发车，<笑>这个他是可以做到的
2: 。嗯哼，那也准点到达你在等候的不同的那个站台。对对对所
9: 以对我个人来说，就是、嗯、呃，我也学会了如何去这个合理安排自己的时间。嗯。无论是大学中的生活，其实我们提前半年就会把整个学期的课程、嗯、考试、交作业的时间全部他都会给你安排好。那、嗯、提、呃、前大概三到六个月，我们都可以知道这些信息，然后我们就可以在中间的这个穿插中的时间，如何去安排自己的学习，嗯、如何去做我们我们很多学生其实跟香港这边一样，也是要做兼职的、嗯，如何去安排这些时间。你做
2: 了什么兼职？呃
9: ，我做了，其实还是做了几项不同的工作。就比如说，我刚去瑞士语言不好的时候，其实我是在一家酒吧里做后台、嗯。哦，对，中国人的
2: 酒吧吗？不是外
9: 国人的，嗯、还有外国人的酒吧哈。对，但是当时从中国过来说，因为中国内地的生活，如生活条件和什么，完全是不会有这样的体,体会。<笑>但是你爸妈
2: 肯定不会让你去酒吧工作，
9: <笑>对。但是其实对于当地学生来说、哦，这是一个非常正常的事情。是的，我也我觉得通过这样的工作，另外一、嗯、一方面是可以赚到自己想出去在欧洲旅游的零花钱，另外也一个也是了解当地人的生活。是。然后其实更重要的一点，它是对你的对当地语言的理解的提高是有很大帮助的，这个是真的。
2: 是的哈、啊，当然啦，可以在大家都在生活中使用语言呢，是最容易学到的。对，所以那么快就得以提升呢，跟你在那里工作肯定是有关系。对
9: ，而且很重要的一点就是通过，就是慢慢的一开始从就是酒吧做。呃，他的后面的工作，然后做到做他的前面工作，跟客人接触，嗯、然后练习多更多的语言、嗯，其实也为后来去瑞士当地的公司去做兼职是打下了一个真的是非常好的语言基础。嗯、只有这样的话，就是到后来我的呃跟我的学业相关的这种工作呢，我可以拿到，然后在里面可以运用自如。这个其实是。后来也发现它是一个循序渐进的过程，也是一个水到渠成的过程。嗯、对
2: 对对，哈，那这个在瑞士生活，瑞士人都比较慢活一些的，没有香港那么紧张的哈。那么当时呢，你你自己也是很很多很规律，很安排的很好，也是。就是有一种就是不是那么着急的一种生活的状态哈，那你来到香港了，就是现在香港的生活是很很急速的，脚步都要快很多的，是非常不一样的生活的状态，你能适应吗
9: ？呃，我是我就觉得我在香港其实还适应得很好,好，其实我内地很多朋友也有问过我相同的问题，就是说你到香港会适应吗？我说。挺好的，适应的挺好。<笑>我觉得可能跟自己，因为真的是在海外，就是、嗯、就是生活的经历还是有很大关系的,的。其实融入一个地方，就是你还是要有要要尽快的去熟悉他的这个生活节奏、生活习惯，然后去了解各种，嗯、呃。生活中需要用的一些长期的知识，然后其实它是可以，就是相对快别的融入到当地的生活中。嗯呃，可以说我我我一般会跟我内地的朋友说，嗯，我在香港，其实虽然说时间来的不到两年，但是我觉得我融入的还是很快，还是很适应这边的生活
2: 。是的，跟安 n 聊天的时候，没有感觉到他那个就是对香港来说呢，他我。好像自己已经来了好长时间的那种哈，对，你说几句广东话来听听
9: 。你好，<笑>不好意思，我真的，当然可能我现在还是听的多一点，
2: <笑>会听不会讲的那个阶段对对对是吧？还是跟你工作应该是有一定的关系，因为你在工作的时候呢，你应该不太。使用广的话应该不多是吗？
9: 对，对于我个人来说，因为我本身在上学期间用的是英文和德文，嗯、那对于我目前所在的公司来说呢，那我们的工作语言还是以这个普通话，当然也会是、呃，当然我们香港同事当然也会用到广东话，那他们对于他们也知道我的背景，可以就是他们会提前的，就是已经会跟我用呃普通话来打招呼或者是,是呃处理事情，那、呃、所以其实，在工作中这个。呃另外呢，我的客户群体呢也是以海外啊、嗯、或者内地为主，那我当然也会包括香港本地的客人，但其实相当一部分香港本地的客人，嗯嗯他对普通话也是呃也是懂的是，所以目前来说，语言上对于我,我看来，比我就是来香港之前的这个预期，嗯嗯其实是要呃没有没有那么大的。障碍对我来说，嗯哼，所以我经常
2: 讲语言呢，就是看它需不需要哈。你看，你去德国、嗯、呃，去瑞士的时候学德文的时候，那是必须的，对所以你学得很快。对，<笑>现在不是那么必须了，<笑>你就可能没有那么速度，就没那么快了。不过我
9: 一直有努力的去听广东话的节目，嗯、啊，有很多香港本地的 YouTube， r、啊、然后通过他们的推荐去看香港本地的，去了解香港本地的美食，是也是我在生香港生活中可以享受。一
2: 部分，告诉你还有一个方法、嗯，就唱广东歌曲、粤语歌曲，对呀、啊，明白。<笑>但我唱出来，可
9: 能很多人会吓到，这个是实话。<笑>
2: 刚才你提到说瑞士哈，它是比较有规律的生活，嗯、而且它的速度并不是太快哈，所以很多事情都很有条理的。你之前很长时间你都可以做好一个准备。但在香港来说呢，我们是讲的是反应啊，因为我们经常是很多突发的事情的。或许你的老板会经常把一样东西呢改来又改，不知道会不会啊？就是在我们平时的工作当中，所以呢你要很灵活的去变通。那这一方面你的训练会。你的十,十年的瑞士生活会不会令你的反应不够快，还是你又适应过来了呢
9: ？说实话，这个真的是当时，就是我从相、嗯、我从瑞士回到就是中国以后，确实有了一段相对要适应本地生活节奏的这么一个困难的。嗯、通过这个就是要说要要通过这个困难的这么一个时期。那个当时真的是非可以说是有一些痛苦，但是其实。当时我的工作环境和我工作的同事、领导，其实他们都很理解我，这个是我一直非常感谢的、嗯嗯。所以，呃，经过一段时间的克服，其实我们还是能够回归过来的、嗯。但是其实，但是这个过程实际上是有些困难，可以讲，可以这么讲，真的。嗯
2: 哼、嗯嗯，那现在在香港工作两年了，能够适应下来的是
9: 吧？对，现在是没有任何问题，真的是游刃有余。
2: 啊、<笑>要多快有多快，是吧？也不会说你为什么不早点告诉我，
9: <笑>我可以的，我会说
2: 。<笑>好，嗯，我知道呢，就是 Andrew 是通过优才计划来香港的。对，你为什么选择来香港？
9: 嗯，当时主要还是基于一个我的专业方向的问题嗯。嗯，其实香港可能我们大家不太，我们大家熟悉的香港传统的行业可能是金融业、航、嗯、运业，但实际上我们的艺术艺术品交易的这一块呢，在全球也是数得着的。嗯，那从全球从去年公布的数据来看呢，我们香港这边艺术品交易总额已经超过了伦敦，然后仅次于纽约，已经排在了世界第二位
2: 。啊、哦哦，我以为还我还我还说是第三位呢，原来已经。已经过超过了，已经,超过,已经超过了，对，太厉害了哈
9: 。对，那在传统我们拍卖行业这边呢，我还有一个数据可以和大家分享。那二零一二年呢，纽约市场的艺术品交易呢是五十二亿美金。嗯，那。呃，在艺术品交易这一块儿，艺术品拍卖这一块儿呢，我们还是稍微的落后伦敦一点点。嗯、刚才我说的是总额、嗯，那只是现在我专注到艺术品拍卖这一个数额来看呢。嗯、那伦敦的数据是十九亿美金嗯，嗯，香港的数据是十七亿美金、嗯，然后这个数据真的是在逐年的缩小中。嗯
2: ，好，就是因为你看到这个市场的发展的前景。所以你选择来香港。对，
9: 所以我选择来香港。那因为其实大家可能还稍微不太了解，其实香港经过多年的呃发展，艺术品交易发展，特别是前期的再早之前的古董业啊，嗯、一直到两千年以后的当代艺术品的交易啊的形成、嗯，它其实已经形成了一个非常完善的，我们叫做传统的二级拍卖市场和一级画廊市场、嗯，还有包括全球顶级的博览会市场这么一个整整一个完整完善的。这个市场运作体系的形成，香港是有的。嗯，嗯这个整个亚洲来说，目前来看还是香港是排这个可以，香港当之无愧是排第一。嗯
2: ，所以呢，还是市场的前景吸引了你对
9: 。对，是这样的。
2: 哈哈，那你就来到了香港。那在香港这边的这个工作，其实你的公司还是一样的。你在香港，你在内地的公司，你在不一样的，是不一样的，对，
9: 但都是业内就是,都是业内排名前几的拍卖行。
2: 是，对。但工作性质是一样吗
9: ？呃，工作性质也是稍微不同、嗯。呃，我是这样，我是当时从瑞士毕业，然后去瑞士那家公司以后，嗯、后来中间有短暂，呃，三年两三年的时间是在中国北是在北京，然后在呃这家公司叫做中国嘉德拍卖有限公司，它也是非常大的，嗯、排名到前四的这么一家拍卖行。那在那里呢？我其实当时认的是他们的总裁办公室秘书。嗯。行政的工作比较多。行政的工作多一些。但是也会了，也去了解这些业务的发展。那后来到了香港以后呢，呃，在一个机缘巧合的机会，我就是加入了现在的呃保利香港的拍卖有限公司，作为他们中国书画部的专家来嗯呃嗯工作。那实际上呢，这是一个从呃全面行政到全面业务的转变
2: 。是你喜欢吗
9: ？对我是非常喜欢的。<笑>对我当然两个工作我真的都是很喜欢，其实它各有各的担当。嗯嗯是。
2: 好，那今天我们访问的是保利香港书画部的专家吴成明 Andrew， 来给我们讲讲他的呃这个。他的选择，他选择优才计划来到了香港，啊，并且是担任了这个呃书画专家的这个工作哈、啊，也看到了香港的这个书画拍卖艺术品的这个前景非常广。刚才我还以为排在第三位，全世界第三位，原来已经超过了伦敦，排在了第二位哈、啊。好，那等一下呢，我们继续请 Andrew 讲讲哈、啊，就是这个整个书画市场的前景啦，还有这个他在工作时候有没有遇到困难。难怎么做这个专家的工作的？好，先听听财经消息
1: 。经济行情报道
6: ，上午十一点半，香港电台普通话台有孟凡旭报道经济行情。恒指1万五千四百点，跌739点，跌幅 4.5%； 成交金额756亿。上证综指3011点，跌27点，跌幅 0.89%；700 腾讯215块 6， 跌17块 4；9988 阿里巴巴63块 1， 跌6块 4；3690 美团127块 2， 跌14块 4；2800 盈富基金16块1毛 2， 跌7毛5。一二九九邦保险六十一块九毛五跌四块九六一八，京东集团一百四十六块七，跌十六块六二八二八，恒生中国企业五十二块九毛四跌两块八，九九九九网易九十二块三毛五跌三块六，一二一比亚迪一百八十五块九跌九块五，三八八港交所两百三十八块二跌十三块八，伦敦金美安市卖出价一千六百五十五点一二美元，室外气温二十六度，相对湿度百分之六十八，经济行情播报完毕。
2: 心理就系一个研究人类行为同埋佢哋谂咩嘅一门学科啦。
10: 睇动漫学心理就系、是、喺动漫里边咧探讨佢嘅一啲心理情况嘅。当我哋
2: 细心去睇每个角色嘅行为，原来我哋都可以学到好多心理学嘅概念噶
10: 、哦。我哋会准备唔同嘅动漫，咁啊每一套嘅动漫咧都会有一个心理 topic 咧同大家一齐去研究一下。立刻上港台网站收
7: 听
1: CIBS 节目直播或重温。睇动漫学心理，香港电台 CIBS， 人,人播
2: 。疫情升温，身为母亲，想给六个月或以上的孩子最好的保护，就要让他们接种新冠疫苗。新冠病毒病与一般伤风感冒不同，可并发脑炎等重症，患者需要接受深切治疗，甚至可能死亡。孕妇接种后，既能减少重症，还能把抗体传给胎儿。未哺母乳的母亲接种后，也可透过授乳把抗体传给出生婴儿
7: 。衣
2: 食住行样样行，掌握资讯你就赢。星期一至五上午十点到十二点，十十二点收听新紫金广场，一起做有型
1: 新港人。主持：杨紫金、麦尚忠。
13: 成就围绕千世后人还守候，拿烟斗的小男孩，從未料到會绝世惊人。窮一生也都想記不下，為了光任合词美話，谁有将他姿态高雅，為了盛放着昙花，放任去做回他。不加速，不加思索，埋地或合作，或者走过脱俗落魄，仍都掌声更多。哦哦、不加速，真想给你听到日后的结作，学懂不放弃，能成大器，难保一天有世人赞你。他都想記不下，為了光陰合時美畫，誰又將他姿態高雅？為了盛放著探花，放任去做回他，不教俗
8: ，不假思索，賣力或或弱，或者走過脱俗。
2: 紫荆广场灿烂人生为大家请来了保利香港书画部的专家吴成明 Andrew 分享他的故事。Andrew 你好，你好，大家好。Andrew 期待你有一天呢用粤语跟我们来对谈。谢谢我，我也很<笑>自己也很期待这一天。<笑>很快，我会努力。对，以你那么聪明又那么的这个勤快的话呢哈，在练习上肯定没有问题啊。语言有天分的人呢，通常好像学什么语言都是得心应手的那种。哦，其实其实我听过你讲过几句广东话的，不错的。
9: <笑>不敢这样。其实我觉得语言的学习，它还是需要一个长期的，嗯、真的需要一个长一个有。首先，它还是要有一个好的一个当地环境，然后自己还是要有一个长期的呃去学习钻研这么一个结果，才能够最后的它运用自如吧。是
2: 的哈。好，那选择来香港工作哈、啊嗯，来了之后跟你心目中的期待有没有差异呢？呃。
9: 其实大的方面来说，对我来说还是没有很大的倡议。嗯、那当然也有一些小小的、呃，不不能算小小，也有些就是不尽如意的地方呢。当然就是呃，我们行业来说，实际上它的买家还是要针对一个呃华人的这么一个市场。嗯、那在就过去两年中，华人客人不能来到香港这么一个情况下，其实我们也要做很多改变来去适应这个新的市场的情况才好、嗯，才能够更好的。要把这个工作做好是 ，Andrew， 你来的时候你是两年前来的吗？对，刚刚是疫
2: 情啊、哦，
9: 对，这个在
2: 对疫情下呢，其实香港的繁荣呢，你是你还没看到啊。<笑>然后呢，在你们工作上会不会也遇到了困难？因为很多视频的东西，这些呢可能都都不是那么容易可以做得到，还有很多的这个这个就是画画廊有些展品啊、展览的这些呢，也不能就是很顺利的举行。那对你来说会不会？就马上进入一个挑战当中了呢
9: 。对，这个其实对我不仅对我个人，对我们公司，其实对我们行业来说，过去两年都是有一些挑战在里面的。嗯、就比如说，呃，各种呃艺博会的取消或者延期，画廊他们各种展览的取消或者延期，艺术家不能来香港。对那我们拍卖行这边呢，也是当年这两年呃这两年也是面面对了。这个呃预展拍卖不能如期进行这样的事情，那当然大家业内来说还是要呃克服这个事情，呃那就比如说以我们这边拍卖行业来说呢，那这两年期间呢，其实我们更多的采用了现场直播这样的形式，嗯，那在拍卖的时候呢，呃以前当然就是。大不内地的客人或者其他国家客人都会飞到香港来看是，在他们不能看的前期情况下呢，我们做了进行，我们也进行了现场直播，嗯、通过各种平台，就比如说微信公众号啊，呃这些平台去直播我们的拍卖现场直播。嗯呃，另外在另一方面呢，客人由于呃他也不能现场参与的情况下呢，我们也就是更多的进行了技术上的升级、嗯。那比如说呢，我们也会采用这个网络 IT 的形式。让大家可以通过网络进行呃拍卖和镜头，嗯
4: ，
2: 那这个跟实体看到真品的话，会不会还是有差异？客人的
9: 反应理想吗？呃，目前来说比我们预期的要好。嗯。对，就其实书画这个行业，不论书画或者是其他的瓷器啊、珠宝啊，就是油画，其实大家还是希望能够这个现现场来看一下，它的感觉真的是有些不太一样的、嗯。那在这种就是不能来现场的情况下呢，呃，大家也慢慢的逐步在适应。那我们这边呢，也可以做到尽量的多拍图片、多拍视频，去呈现这个呃作品的原本的面貌。嗯、那我这边，比如说这几次，我也有一些小小的体会，就是客人说，我既然不能来现场，那我看几个照片，当然就是可能价格我看不会很高的东西，那我就可以作为一个双引号，我打这个词引起来叫做盲买。
2: <笑><笑>真的吗？对。那客人就盲买了是吧？对，他
9: 是下单了的。下单了。<笑>
2: <笑>那他下单，他怎么去？他怎么去看那个价格？他怎么他？你是主要是他的潜力之夫，这,这个艺术品的潜力。令他心动了，是这样对，是这样
9: 。他也是真的是喜欢这个作品，啊、当然这个价格上并不会在太高的情况下会产，我觉得会有这样的现象、嗯。现在是有这样的事情发生了、嗯，这是我们很欣慰的一点
2: 。好，那你作为是保利香港书画部的专家哈、啊，想请问一下，专家这个工作是做什么的？是鉴定吗？还是买卖？还是整个市场你怎么做的
9: ？呃，是呃，专家这个职位呢，其实我们说的通俗一点，还是就是一个买卖的这么一个、嗯、呃这么一个作用在里面。比如说呢，我们要通过我们的专业知识去市场上找合适我们拍卖市场的作品、嗯，当然这一部分也就包括了鉴定的部分，因为我们还是有一个很强的专业背景要在后面去做支撑的。那把这些作品找到了以后呢，通过我们专家的梳理，特别是在艺术史上的梳理。然后再通过各种市场的宣传，嗯、然后再把这些作品再卖出去。这个，这个可以是作为我们专家的一个重要的工作。嗯哼
2: ，你那么年轻，
9: 你的客户会不会有质疑啊？
2: <笑>不好意思
9: 。呃，其实我很骄傲的是，目前来说，<笑>作为我们香港保利的书画部、嗯，我们全部人员都是八零九零后、嗯。这个在目前来讲的各大拍卖行的中国书画部中是没有的。嗯
2: ，都是年轻人。对，是非常好啊！而且呢，你们公司呢也是很就是前三的拍卖行，他用的全部都是年轻人。那在这个成为专家哈，会之前，你受过什么样的训练？怎样才可以成为一个专家
9: ？嗯，作为一个专家，其实他前期还是要经过非常多的，无论是专业上，还有这个业务上的这个培训和这个经验、嗯、才好，就是拿到这样的一个 title。那就以我个人。而言嘛，就是上一段我们提到过了，我的本科和硕士都是学了这个专业，啊、这个其实是有一个非常大的这个、嗯、呃业务知识的积累是作为前提呢。嗯，那我本人同时呢，其实也是非常爱好中国历史、中国书画的。嗯、那从就是高中的时候啊，或者说更早一些啊，我对这些历史啊、这些书画啊这些就已经有了一个概括性的了解。嗯，呃，在通过大学专业集团的专业学习，那另外在职场中呢，我也是说过，就是从最基本的。真的是从呃，就是真的从从协助拍卖会啊去做翻译啊、嗯，这样简单的工作、嗯、一步一步积累的，多对，就
2: 接触的很多，对，是对
9: ,对这个行业这个这个行业和这个工作，其实真的是需要一个大量的积累，嗯、对艺术品艺术家呃有一个所有对他们有一个认识，以后才可以慢慢的就是出去，然后找作品，然后去，然后再进行销售这样的一个过程。是，
2: 嗯，一个专家呢，他除了就是就是这个真伪的鉴定了，这个需要真伪的鉴定是吧？也需要这个呃，就是技术上的鉴定，还有呢需要这个价格上的评定啊。那我我想知道就是，就说一个作品出来，它的这个价格的评定是背诵是什么去做这样的一个价格？有些十万，是二十万，有些一百万，一千万。对这个，我觉得是，我很想有兴趣想了解。对
9: ，这个其实是呃，不仅是、嗯、呃，咱们这边也是很多，就是我身我、嗯、周围身边的朋友也是询问我最多的一个问题。呵呵实际上，目前拍卖市场已经经过了这么多年成熟的蓬勃发展以后呢呵呵，我们是有一个非常透明的价格体系在前面。嗯，呃，基本上这个作品，它的是出它的作者是谁？他是几十年代创作了什么作品？嗯、其实在。市场上我们已经形成了一个非常呃透明的可以参考的价格。嗯，那我们拿到这个作品的时候呢，其实首先就不需要我们自己，而是去根据以前的这些呃拍卖记录啊，然后去、呃、去参考去定价就可以
2: 了。嗯哼，那么如果没的没有参考的话。还是一个新的一个艺术家、嗯，他的作品出来之后
9: ，其实如果是一个非常新的艺术家，他其实还是要经过我们拍卖市场叫做二级市场。那前提前期他是要经过一个一级市场的洗练的好好。那其实他的价格在一级市场的时候是要呃、嗯、是要成有一定的成，他的作品是要有一定成熟度才可以上到我们二级市场、嗯。那其实他这个价格的前提就已经其实还是已经设定好了的。嗯
2: ，对，你们会不会去挖掘一些有潜力的？年轻的呃艺术家来收藏他们的作品的。嗯
9: 其实这个涉及到一个艺术品市场的分工。嗯。对，我们管艺术品一级市场呢，叫我们管艺术品市场呢，它分为了一级市场和二级市场。嗯。那我们二级市场呢，是相对成熟的艺术家来我们这边拍卖行来做。好,好。呃，一级市场呢，是主要是画廊为主。嗯、那它呢，就是一些相对还未成熟的艺术家，需要艺术，嗯、需要可能画廊那边去运作。那实际上就是呃两个分工不同，所以作为我们拍卖行这边呢，还是以一个一级市场它前期下。已经运作好的艺术家来作为我们二级市场的这么一个呃呃收收取。嗯
2: ，明白明白。那 Andrew 在这一方面呢是专家的工作，大家都了解了哈，并且我们稍稍也了解一下呢，这个一级市场跟二级市场的分工分别是在哪里的？刚才呢 ，Andrew 你提到说，在上上半节的时候说，香港的这个整个书画、啊、市场的这个交易哈是名列世界，现在是排到第二位了。为什么香港会在那么小小的香港哈、啊，可以胜过这么多的呃一些大城市一线的大城市，而成为这个拍卖市场的第二位
9: 呢？呃，因为香港这边还是，就是我们所说的，我们有一个自由市场。嗯，对，这个自由市场其实已经呃，相对有些年就已经存在，所以在交易，呃、在艺术品交易这边也是这样。那呃，自由在这个艺自由市场中呢，其实全球的艺术品都可以通过一个非常呃简单的形式就可以送到香港来，嗯、然后他们也不会有任何的。就是太多的去强制这些呃审查的这么一个呃流程，或者说要交税的这么一个流程，所以就是就跟其实跟其他行业也有相似的地方，就是相对市场相对自由的市场会产生这种各个行业的这么一个呃发展。那艺术品市场这边也是一样，就是呃没有关税啊，没有这些东西的。影响呢？那所有的东西都可以自由的进入到香港市场，那我们就可以在香港这边就是自由的去发展这些、嗯、呃艺术品的交易。嗯
2: ，香港还是自由港嘛，哈、啊，所以呢，在呃各个领域方面呢，都有它的这个自由的地方，哈、啊，就是比较优胜的地方。所以呢，香港可以名列前茅是有这个原因的
1: 。平凡人不凡事。新紫金广场，灿烂人生，主持杨子金。
2: 啊，今天呢，访问的我们灿烂人生，访问的是来了通过优才计划哈，来了香港两年的保利香港书画部的专家，呃，吴成明 Andrew 在这里跟我们分享行内的故事，他自己的故事哈。Andrew 呢，嗯，通常我们都讲哈，这个收藏啦，还有拍卖了，这些都是有钱人的事情，哈，离我们的生活很遥远呢、啊。那你你觉得我们现在能不能也把它做得贴地一些？就一个普通人能不能也可以去参与一下？有这个机会吗
9: ？我觉得是有的。其实、嗯，哦，我们平时在新闻中看到的各家大拍卖行可能拍出了上亿的作品、啊，然后，呃，其实呢，这个我们每次拍卖会都会有几件或者一件两件这样的作品是作为 highlights。嗯、那在其实我们拍卖。我们的每场拍卖中呢，其实它有分级的，它会把作品分为十万以下、可能百万以下、千万以下，然后再有一两件上亿以下、嗯。其实它是一个非常阶梯，就是非常阶梯状的这么一个拍卖的形式。那我们这样的拍卖形式呢，其实是针对不同层级的收藏家去做，呃、嗯，收藏者或者爱好者去做的这样的事情。嗯、其实如果我们有兴趣的话去看的话，发现可能哦，这个价格其实还可以接受了，并不是几万块或者是什么样的。啊是有这个可能的，这、嗯、大家如果有兴趣的话，都可以在香港看不同的拍卖会的预展，可以去看、嗯，去了解。嗯
2: ，就说其实人人都可以去拍卖，那为什么要去拍卖呢？我我我在呃画廊里边也可以买一幅画，对吧？我在艺术馆里边可能有些也都可以买卖的嘛哈。那我都可以买卖，我为什么要拍卖呢？哈。嗯。
9: 拍卖首先它是拍卖有这么一个特点，其实拍卖它的前提是一个稀缺性。嗯。那可能拍卖市场这边，它我们每年挑的这几百件作品，实际上是一个相对于市场来说相对稀缺的作品。嗯。这样的话，才可以吸引到人们来过来拍卖是，这个是一个前提。所以，呃，来拍卖的情况下呢，我们相当累积的作品，实际上是有一个在市场上缺失性这么一个特点的。嗯、稀罕的。对。对好
2: ，要找到稀罕的呃东西呢，并且它可能还会有潜在的升值。的这个价值在里边，潜力在里边的是吧
9: ？有这个可有有的<笑>有的
2: 。有的<笑> OK， 好 ，Angie， 如果你有些朋友想也也想做这样的工作，你觉得首先呢，在香港的这个拍卖市场上哈，就拍卖的这个工作上这个界别哈，你觉得什么人去应该怎么做一些准备，才可以做到这个位置呢？这个市场已经饱和了吗？竞争大不大呢？
9: 嗯，这个市场还是非竞争非常之激烈的、嗯。那香港这边其实已经有了全球所有顶级的拍卖行在里面。嗯，那如果是前提要进入这个市场作为职场来说的话，其实它前期还是有一个非常大的这个知识储备量作为前提的。嗯、无论是个人爱好上的知识储备量，还有就是学上的储备量，嗯、这两个还是要作为一个基础来、嗯、才能有机会进入到这个行业。嗯哼。嗯
2: 哼就是说，不是冒冒然就可以冲进去的。
9: 对，可以的。对
2: ，<笑>真的不容易，非常的不容易，是吧？嗯、uh、哼 -huh。那恩主呢？你现在是在香港工作了哈？你的远景是什么呢？在香港工作，还是会到别的地方以后？呃，嗯、
9: 我选当时选择香港，也是经过了，真的经过了自己的深思熟虑。嗯。那。这个在经过这两年的生活过程中呢，我还是觉得，就是我是非常对、就是、我当时的选择是非常正确的。嗯，我还是以继续在香港发展自己的事业和自己的生活作为自己的作为自作为自己的远景
2: 。是，好，那你喜欢香港什么呢
9: ？其实。我有时候发现，香港和瑞士也有一个共同的特点，就是我们都平时是生活在城市里，但实际上三十钟三十分钟的车程，我们就可以找到非常大自然的地方。像瑞士那边呢，可能我们去了阿尔卑斯雪山，那香港呢，我们就可以找到美丽的海岛和沙滩。这个其实是我觉得对全球大城市来说，可以做到这一点的，能做到这一点的话，其实还是非常少的。嗯
2: 。对，这个很多朋友都觉得香港太小了，小也有小的好，是吧？
9: 嗯，香港本身小，其<笑>实周围<笑>周围很大，周围周围很大，一飞机<笑>一小时飞机的飞行程，我们可以去很多地方的。是
2: 没错哈，但你不觉得香港租金很贵？然后呢，地方又住住宅又很小，然后这个就是嗯，人又太多，你你这个跟瑞士比较起来，应该是刚好相反的
9: 。这个是。希望我们能够以后做得越来越好。
2: <笑><笑>你可以改善自己的环境是吧？通过努力，
9: 对这个也是可以的。我会，我也会尽量努力的。嗯
2: 哼，好，那今天呢，访问的是 Andrew。不过呢，最后呢，我还有一个问题，就是说整个的书画的市场，好，那香港现在是排在第二位。你觉得这个地位我们可以继续可以保留下来，并且？啊、呃，就是有更大的潜力吗？现在的整个的发展是怎么样的
9: ？那目前这通过过去两年的这个疫情呢，其实我们可以发可以发现，呃，周围无论是东京、首尔和新加坡，其实他们目前都会有新的博览会、新的国际画廊进入。其实这对香港传统的呃亚洲。的龙头地位做成了一定的挑战，嗯，那当然，对香港的优势真的是面，就是背靠内地面向世界，嗯，那目前来说，呃，作为一个呃亚洲来说，华人它是一个非常大的收藏群体，嗯，目前来说，我觉得香港还是可以保持到自己的地位，嗯，但是对于挑战来说，我也我也觉得我们还是可能在更多细节的，呃细节的政策上可以去完善我们的行业，让它去应对这些挑战。
2: 嗯哼，现在是你们是年轻人，年轻的一代进入这个古老的拍卖的行业里边，会不会也带来一些新的升级、新的一些元素会升到里边去呢？
9: 会的，就比如说我们也会用内地呃这些非常火的抖音、小红书去宣传、嗯，然后去做视频，然后甚至去做直播，嗯、这个其实是一个非常新的技术手段
2: 。啊、就不是高高在上了，是吧？
9: <笑>对我们一直其实是很接地气的，<笑>真的是大家如果大家到拍卖预展来看，嗯、实际上是我们很接地气的
2: ，是有有直播带货的是吧
9: ？<笑>有那种感觉，现在当然也是希望大家更多的去了解，通过这些技术手段，还是通让大家更多的去了解这些我们可能平时不太熟悉的行业。嗯
2: 好，最后呢是恩主回到你之前跟我们讲的，你的呃一切的安排都是水到渠成的。好，那这个对你自己来说很顺利哈、啊。事实上呢，这个在你工作的时候，其实也遇到一定的困难的。那那你，但总的来说，觉得你都是很顺利的走到了，就是在瑞士又回国内工作，然后又很顺利的来到了香港工作的。那你会怎么去看呢？这个面对困难的时候哈、啊，你自己的那个韧性是怎么样的呢？因为你太顺利了
9: 。<笑>不不不，呃，其实当然，如果单从<笑>、嗯、我单从履历上来看，是一步走到一步的。好好但实际上，那个在这个生活过程中，还是还是有很多其实呃困难的地方，或者许多呃困呃这个呃。太就是要要跨过的地方去度过才可以达到现在这么一个、嗯、呃这么一个情况。就比如说我上学去做去为其他拍卖行做兼职或者去帮忙的时候，真的、嗯、我可能一天十个小时，然后穿着西装皮鞋去来回去跑、嗯、去帮助他们的客人可能需要的翻译或者其他地方的协助。嗯、这个然后可能这个工作结束以后呢，我要准备第二天的考试到凌晨两点。嗯、这个其实是背后。其实都是会有当时困难的地方，嗯、就是都是有心酸累的，有还是有的，对，才有这样一步一步可以走到现在吧。嗯
2: ，而且你去了不同的城市去生活，你觉得在适应上呢，有没有一些的建议给到我们的听众朋友呢？
9: 嗯，我的建议就是更多的去有机会的话，还是更多的去了解本地人的，无论是生活方式啊，嗯、或者习惯呐、啊，然后多跟本地人交结交朋友，这个可能会让自己更容易的融入到本地的生活中
2: 。嗯，好，非常好啊，那 Andrew 就是一个就是融入的很好的一个例子哈。好，感谢你哈，呃。我们请来是保利香港书画部的专家谢谢吴成明，谢谢你恩主，谢谢你的分享，希望你在香港工作愉快，谢谢生活愉快。好，广东话越来越好。谢谢好
9: 的，会努力的
2: 。<笑>谢谢你，拜拜。拜拜。好，也谢谢我们听众朋友们的收听，《紫金约定你》，你明天上午十点再见，拜拜。